0: Mein Name ist Marco und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Downshifting, wie deine Freunde zum Co-Coach werden. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute mit der dritten Sendung diese Woche zum Thema Downshifting, runterschalten, Burnout-Prävention, sein Steuerrad wieder in, ja, in die Hand nehmen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was äh, was kann jeder Einzelne tun, wenn er selber natürlich spürt, ähm, es ist zu viel, ich schaffe das hier alles nicht mehr. Wohin kann es gehen? Also das habe ich versucht in der ersten Sendung am Montag so ein bisschen rauszukristallisieren. Es ist nicht immer einfach, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe einen gewissen Stand in meinem Leben erreicht oder einen Status oder was auch immer. Und dann zu sagen oder bewusst eben sich zu entscheiden, okay, in einem, in einem Karriereschritt eben den nicht zu vollziehen, also nicht noch weiter nach oben oder sogar bewusst nach unten oder eben, was viele eben nicht kennen, zur Seite oder ja, vielleicht sogar irgendwie eine neue Treppe oder eine neue Leiter irgendwie äh, entstehen lassen. Das alles ist, hört sich jetzt ein bisschen spooky an, ist es aber gar nicht. Ähm... Ich bin einfach ein, ein Vertreter davon, sich Gedanken zu machen, aber auch genauso auch hinzufühlen, wo soll es in meinem Leben hingehen, was sind so gerade so Hinderungsgründe auch, wo sind Überarbeitungspunkte, dafür braucht man manchmal jemand extern dazu, das glaube ich und oder davon bin ich überzeugt, aber manchmal, da tun es auch die Freunde. Kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass Freunde ähm, ja, man, das wissen wir, wir wissen, dass Freunde gut sind, aber manchmal sind sie einfach im Kontext eines eines, Down, eines richtigen Downshifter-Prozesses. Also wenn jemand wirklich sagt, so, hey, ich möchte irgendwie runterkommen und ich brauche irgendwie äh, mein Steuerrad, was können die Freunde tun? Das ist also recht ähnlich, wenn es um Sucht geht. Wenn das Kind in der Brunnen gefallen ist, so, da fragt sich dann irgendwie jeder, irgendwie, ja, was hätte er tun können? Wir wussten es ja nicht oder… Wir wussten gar nicht, was wir tun können. Oder wir hatten Angst, was Falsches zu machen. oder Das sind ja die ganz häufigsten Dinge. Und man, deswegen spreche ich das ja an. Ich will ja niemandem ein schlechtes Gewissen machen, sondern eigentlich eher darauf hinweisen, dass man schon in relativ kurzer Zeit oder mit, mit relativ wenig Ressourcen ganz vieles bewirken kann. Ja, was hat das alles so ein bisschen mit meinem Leben zu tun? Oder auch mit, ich sage jetzt einfach um, vielleicht mit der Sucht? Es geht einfach darum... Das, so nehme ich das auf jeden Fall wahr, wenn man in gewissen Lebens-, vielleicht Lebensalter, Lebensstand, ich weiß es gar nicht genau, was es ist, nennen wir es mal Milieu, wenn wir uns in einem gewissen Milieu aufhalten. Und da würde ich jetzt einfach mal so sagen, so das ist der Mittelstand, wenn wir uns so sagen, okay, ich bin nicht irgendwie von irgendwelchen Transferleistungen abhängig, ich habe einen guten Bildungsabschluss, ich habe einen guten Job, was auch immer und irgendwie so. Ja, was gibt es dann noch, so nach dem Haus und nach dem Auto und nach den schönen Urlauben und nach der Hochzeit und nach dem Kind, wenn das alles da ist und auch das Motorrad und das E-Bike in der Garage steht, was machen wir dann? Da wird es dann vielen, viel, bei vielen kommt dann eben so die Sinnfrage, oder sie vertiefen die Dinge, die sie im Alltag oder so in, in ihrem Leben haben, vertiefen das. Zum Beispiel, was ich immer wieder so wahrnehme, sind Küchen. Küchen werden, Küchen ist so das neue Statussymbol, finde ich auf jeden Fall. Also da gibt's dann irgendwie die Hochglanzküchen, die Ein- und Ausfahrküchen, die Dunstabzugshauben ohne Dunstabzugshauben und what else? Also in allen unterschiedlichen äh, Wärmemethoden, also ob Elektrostrom, Gas, Holz, man kann irgendwie mit allem irgendwie kochen und es ist auch alles irgendwie schön und integriert und keine Ahnung, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Feng Shui außenrum. Ja, und dann gibt's so ja für den für den Mann so in der neuen Mittelklasse würde ich jetzt mal so sagen, so da gibt's halt dann irgendwie die anderen Spielzeuge. Und ich fäng ich finde so genau da fängt es manchmal auch an. Also man kann ja man kann für sich selber sagen, klar, ich habe so viel Selbstwert und kann mich da davon distanzieren, aber trotzdem haben diese die Haltungen hinten dran. Also, noch mehr, noch neuer. Also, wieso brauche ich irgendwie eine Rührmaschine? Klar, wenn ich jetzt irgendwie voll auf dem Kuchenfilm bin, alles klar. Aber wir, wieso brauche ich das alles so? Oder was, was macht das irgendwie, das, das, Arbeiten in der Küche eigentlich aus? Also, keine Ahnung. Also, früher habe ich mal irgendwie gedacht, irgendwie in so ein Hackblock, das finde ich so irgendwie, das gibt's irgendwie auch nicht mehr. Hat auch keiner mehr. Naja, es halt nicht irgendwie so stylisch, oder? zu unhygienisch oder so irgendwas. Na, ich spreche das an, weil ich denke, genau da können wir ähm, für unsere Freunde oder für für die Leute da sein, wenn ähm, wenn wir sehen, dass es beim anderen entgleitet, dann haben solche Dinge ganz häufig was damit zu tun. Wie man darf ja seinen eigenen Lebensstandard haben und man darf ja sein sein Thermomix und seine KitchenAid irgendwie daheim in, in, in der Küche stehen haben und auch seine seine fünf Flachbildfernseher und 4K irgendwas und seine Laptops und Tablets, das darf man ja alles haben, das ist ja nichts Schlimmes. Das, ich sage jetzt einfach mal, ich bin jetzt da kein Weltverschwörer, das ist nicht irgendwie das Anbeten des Mammon, sondern ich vergleiche das irgendwie, bei, als Suchtkranker ist es so, dass einem sehr schnell bewusst wird, dass durch das Nehmen, also durch das Konsumieren, das Permanente von allem und jedem. Also man konsumiert als Suchtkranke ja irgendwie alles, ähm, ob das jetzt irgendwie stofflich ist oder nicht stofflich, aber man verliert das Geben, man verliert das, die Bodenhaftung, man verliert ja die Basis irgendwie bei sich selber auch. Und dieses diese Begrifflichkeit nehmen zu müssen, also das hat gar nicht immer nur was mit einem Stoff zu tun, sondern das ist auch was was Inneres, eine innere Haltung. Und das sehe ich so in diesen Mittelstandsschichten, Umgebungsleuten, die ich jetzt irgendwie in, ja, gar nicht unbedingt nah oder fern, aber die ich halt so wahrnehme in unserer Gesellschaft, so sehr stark wahrnehme. In, Reg in, in Regionen, wo es zum Beispiel jetzt bei uns hier im Süden, da ist halt einfach auch, fast keine Arbeitslosigkeit, es ist natürlich, gibt es Arbeitslosigkeit und auch Armut, aber so im Großen und Ganzen geht es den Leuten hier halt gut und die sitzen viel in Cafés und es ähm, ist alles nice, alles cool. Die Frage ist, wo, wo ist so dieser Punkt, wo wir jetzt nicht nur eine Vorbildfunktion, sondern auch eine Verantwortung gegenüber unseren Freunden haben, besonders wenn es eben darum geht, dass wir sehen, hey, einem geht es nicht gut und wir das irgendwie es geht nicht darum, irgendwas abzustellen und dann irgendwie nicht mehr mit seinem mit seinem ODA 8 irgendwie angeben zu müssen. Darum geht es gar nicht. Es gibt ja, geht auch gar nicht um Angeben. Es geht darum, in Kontakt zu gehen und sich über solche Thematiken auszutauschen. Hat es, macht es was mit dir, wenn ich zu dir sage, hey, wie, wieso hast du keine Dunstabzugshaube, die versenkbar ist? Oder wieso hast du noch keinen Rasenmäherroboter oder einen Fensterputzroboter oder what the fuck? Ist ja egal. Vielleicht müssen wir uns mehr mit unseren, genau mit diesen Erwartungen auch an Leben, mehr auseinandersetzen. Was was projizieren wir hier in die Gesellschaft? Was ist das, was wir eigentlich wollen? Auf der einen Seite wollen wir hier die Oberwellness-Freaks sein und ausgeglichen in Yoga-Höschen durch die Gegend hüpfen, auf der anderen Seite sind wir die harten Business-Leute. Das alles irgendwie zerfrisst uns ja. Und so die Spielsachen, die wir halt kaufen, In den Kindern kaufen wir sie irgendwie im Toys R Us oder sonst irgendwo im Spielwarenladen und für uns selber sind es halt dann nachher irgendwie die versenkbaren Dunstabzugshauben und keine Ahnung, die vorprogrammierbare Waschmaschine und Spülmaschine. Ist alles nice, hat alles seine Berechtigung. Es geht mir hauptsächlich darum, wie gehen wir damit um und wenn, wenn wir Menschen in, in unserem Umfeld haben, die entweder suchtkrank sind oder an ja schon irgendwie auf so ein Burnout zu steuern, da, da ist das ein Thema und zwar ein ganz wichtiges. Und zwar geht es da immer wieder um Anerkennung auch von außen. In was für einer Gruppe bin ich? Was wird subtil teilweise auch transportiert? Hey, wenn du das und das hast, dann bist du auch nur dabei, wenn du nur ein Anzügchen trägst, ähm, dann bist du dabei, wenn du verrissene Jeans trägst, bist du dabei. Wir haben Codes in unserer in unserer Gesellschaft und wir müssen verstehen, dass diese Codes, in Botschaften weitervermittelt werden und ähm, ja, Leute unterschiedlich damit umgehen und man kann lange sagen, hey, dieses ganze Ding mit dem Geld, mit dem karriere -Ding, das ist ja lange, er hat es ja lange für, für viele Berechtigung, aber vielleicht ändert sich das auch im Laufe des Lebens und man sagt, hey, vielleicht hat irgendwie Geld jetzt nicht mehr so viel Berechtigung, also bei mir ist es so, dass Geld irgendwie nie wirklich äh, wichtig war für mich. Und erst so in den letzten Jahren merke ich so, dass es doch ganz wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm ja, mich hat das alles irgendwie gar nicht so wirklich interessiert. Ich war da irgendwie mehr an der Sache interessiert. Und ich merke aber jetzt, ist es zum Beispiel ganz wichtig, irgendwie da zu sagen, hey, ich ja, ich muss jetzt aber auch nicht irgendwie, keine Ahnung. 2000 Euro Stundenlohn irgendwie verlangen. Bloß weil ich jetzt denke, ich wäre ein toller Typ. Das sind alles so, so Gratwanderungen. Wo sind, wo sind wir die, die Nehmer? Das ist so die grundlegende Frage. Wo sind wir die Nehmer? Die kontinuierlichen Nehmer? Also Konsumenten von egal was? Sind wir Konsumenten von Gefühlen der anderen? Holen uns da die Botschaften ab, die, die positiven Vibrations? Gehen wir irgendwie so ein bisschen zum Sport ähm, oder zum, keine Ahnung, zum Hobby Gärtnern irgendwie und ziehen uns da was raus. Wo sind wir die Nehmer? Und wo sind wir die Geber? Wo geben wir positives Beispiel? Nicht wo geben wir Geld. Wo geben wir ein positives Beispiel ab? Ich habe das gestern im Podcast cool, oder ich fand es irgendwie cool beschrieben, irgendwie mit dem Typ mit dem Rollator, wo ich echt ey, das gibt's nicht. Wo sind wir gutes Beispiel? Wo wählen wir bewusst, ja, vielleicht mal irgendwie zurückzutreten und zu sagen, hey, es geht jetzt vielleicht mal irgendwie nicht primär um mich. Und eben die Dunstabzugsaube und die neuen Niederquerschnittsreifen. Das ist ja die Verantwortung, die Freunde und äh, das Umfeld habt, oder ja, das kann das das Umfeld tragen, das kann das sind die Dinge, die das Umfeld äh, machen sollte. Nicht irgendwie den moralischen Zeigefinger und ich fahre dich zum Arzt, vielleicht ja auch manchmal, aber ja, zu sagen, hey, ich trete vielleicht auch mal eine Runde zurück. In diesem Sinne, und schönen Tag, schönes Wochenende, hört morgen wieder rein. Morgen gibt es eine geile Sendung mit Sarah Lesch. Sarah Lesch, hier bei Sozifon, nicht live, sondern nur musikalisch. Hört morgen rein. Ciao. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst